0: Lesser. Die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory-Outlet in Schönenbert.
1: Ob als Flitzer, Katzendieb oder Schwinger, Beat Schlatter bringt jeden zum Lachen. Und das ist eine feste Grösse bei uns in der Schweizer Kulturszene, ob als Volksrausspieler oder eben Komiker. Immer wieder ganz viele gute Ideen bringen Sie ihn auf die Bühne und vor allem zu uns und uns zum Lachen. Und wenn es um ihn grad steht und ihm geht, das wir noch wir herausfinden. Schön, bist du da.
0: Danke vielmals. Es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man vorgestellt wird, dass man die Leute immer zum Lachen bringt, da kommt man so ein bisschen unter Druck. <lacht> ich wollte da jetzt eigentlich ganz normales Gespräch führen mit dir.
1: Hey, absolut, und das machen wir ja. Und ich glaube, das ist, ja auch, ist das nicht auch ein, ein bisschen Klischee, dass man das Gefühl hat, wenn einer auf der Bühne lustig ist, dann muss er das privat auch immer sein.
0: Ja, also gut, ich bin privat schon auch lustig, aber es ist tatsächlich äh, so, dass äh, ich gewisse Sachen nicht kann annehmen kann. Zum Beispiel so Moderationsjob, wie du wahrscheinlich auch noch ab und zu machst, ähm, ich habe das einmal gemacht und wollte ein ganz normaler Moderator sein. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute enttäuscht sind. Also die, die möchten...
1: Unterhalten werden, lachend unterhalten, lachen, dann moderiert ja. Ja. werden.
0: Darum mache ich das nicht mehr.
1: Das du, du musst das ja auch nicht machen, weil du bist ja vor allem eben auch auf der Bühne stark in dem, was du machst. Man
0: muss einfach mal wissen, Moderator, das ist ein eigener Beruf. Also ich, sehe so, ich arbeite ja noch im Radio SRF 1, ich habe dort eine eigene Sendung, und ich sehe, was für tolle Moderatoren das sind, also was die alles noch können. Äh.
1: So wie die Moderatoren denken, denke ich, was du denn alles auf die Beine hast in den letzten paar Jahren. Aber so das Lachen an sich, was bringt dich denn privat zum Lachen? Oder was lachst du? Oder wenn, hast du Lust, irgendwie, die anderen zum Lachen zu bringen?
0: Ich muss jetzt gerade überlegen, und ich das letzte Mal so richtig das gelacht habe. Dann ja,
1: wenn, hast du jetzt schon mal gelacht?
0: <lacht> ja, das ist gern. schon ein bisschen das stimmt. Aber du bringst mich jetzt wieder zum Lachen, das ist ja schön.
1: <lacht> das, he, das, das heisst, es ist dir aktuell nicht so zum Lachen. Ich glaube, das hängt dir sehr mit deiner mit der Situation zusammen als Kulturschaffende, die hier im Moment drin sind, und es dann immer schwierig ist, das zu machen, was ihr machen wollen, Für
0: uns Bühnenkünstler ist es eine extrem schwierige Situation. Das ist eine Tatsache. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht ein jammer wird. Oder? Weil Leute, die jammern, sind einfach sofort unattraktiv. Man muss äh, ja, neue Wege suchen und das Beste daraus machen. Ja? Ähm
1: also hast du für dich einen neuen Weg gefunden? Oder was ist dein Weg, wie du damit umgehst?
0: Ja, also jetzt äh, im Klartext. Ähm, also wir haben jetzt in Zürich gespielt, Abdipost. Das ist eine, eine sehr lustige Komödie. Ähm, und wenn man vergleicht, ich gibt schon ein paar, vielleicht schon 16., äh, die 16. Komödie, äh, wo ich ähm, als Autor mitverantwortlich bin und als, als äh, Schauspieler oder Komödiant. Und da hat man vergleichbare Zahlen. Und mhm. in Zürich haben wir auch mit bei so einer Produktion sage ich jetzt mal, zwischen 10'000 und 12'000 Zuschauern erreicht. Und jetzt ähm, haben wir gespielt und wir haben wieder eine sehr gute Auslastung, gehabt, 96% in Zürich. Aber weil man im Theater immer noch Sitz freilassen muss. Mhm. Du
1: und, gar nicht auf die Zahlen. Und weil man viel, weniger,
0: viel ja. weniger spielen kann. Also vorher haben wir mit zwei Monaten fünf und sechs Mal in der Woche gespielt. Jetzt waren es 15 Auftritte. Also das heisst, wir haben knapp 2'000 Leute erreicht. Also Da fehlen noch mindestens 8'000 Leute. Und wir sind jetzt und äh, überlegen, ob ja, man irgendwo im Sommer eine, eine Produktion machen ähm, Wir haben früher mal mit dem Schauspielhaus zusammen, ist schon länger her, äh, in der Ziegelhütte eine Produktion gemacht. Oder, da sind wir jetzt alles über am Abklären. Ist es auf dem möglich oder ein Oder äh, gibt es sonst irgendeine Möglichkeit, wo man kann im Sommer äh, die Leute noch erreichen
2: kann? Mhm.
1: Das heisst, du musst völlig neue Wege gehen und extrem flexibel sein, in dem, wie du quasi jetzt auch mit, mit deinen Produktionen umgehst. das, oder? Mhm. Fordert einen, das nicht wahnsinnig als Mensch?
0: Ja, es, es braucht einfach viel mehr Energie als früher, aber da muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich meinem Management, Pascal Véran, äh, danke sagen, weil das ist vor allem hinter den Kulissen, oder? Äh, passiert das, also, wo das angefangen hat mit dieser Pandemie im März, hat man alles noch auf den Mai verschoben, weil mhm. man ja, der geht vorbei. Und man muss sagen, ich bin ja nicht ein Solist, ich tu mit fünf Leuten auf der Bühnen auftreten und wir sind zwei Techniker hinter der Kulisse und eben das Management. Also das sind so viele Leute, die immer den neuen Termin auch wieder passen muss. Und dann vom Mai hat man auf den Herbst verschoben und und und. Und das ist für das Management unglaublich, unglaublicher Energieaufwand. Und jetzt sind wir eben in dieser Situation, weil ja nicht nur wir haben immer wieder verschoben. Alle anderen, anderen auch. Alle anderen auch.
1: Mhm.
0: Also was ist passiert? Jetzt sind in diesen Theater äh, äh, Das ist wie jetzt, oder? Äh, man kann nicht spielen, weil die Theaterbühnen sind, sind besetzt von irgendjemand anderem. Oder? Und das, ist, äh, das macht das Leben ein bisschen schwer. Ja? Mhm. Also jetzt ein Beispiel. Wir haben immer nach Zürich haben wir in Luzern gespielt. Das war der zweite wichtige Ort für uns. War. Da haben wir jetzt im Dezember dieses Jahr zwei Auftrittsmöglichkeiten im Theater, im dort wo wir ja immer sehr erfolgreich gespielt haben.
1: Und wie geht das finanziell auf? Oder wie handelst du das? Hast du jetzt hier einfach sehr viel auf die Seite gelegt in den letzten paar Jahren? Ist ja wahrscheinlich auch nicht das, was man als Künstler so macht.
0: Ja, ähm... Ich darf ich mir sagen, also, dass ich in eine privilegierte Situation hineingekommen bin und dass ich ja genug Reserven habe. Ich habe schon also jetzt vor der Pandemie nicht müssen wegen Geld Auftritt machen. Und, und, also, man muss ja mal sagen, ich glaube nicht, dass für einen Künstler der Hauptantrieb ist. Das glaube ich nicht. Das ist eine Notwendigkeit, die er braucht, damit er überleben kann. Aber ich glaube, dass der echte Künstler. Der wollte etwas schaffe das noch nie jemand anders gemacht hat. Und er wollte sehen, wie das glückt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Ab die Post. Ich habe das mit Christoph Fellmann zämme geschrieben. Das ist ein, ein sehr talentierter Luzerner Autor, Bühnenautor. Wir haben ein Jahr gehabt, um das Stück zu schreiben. Und das muss man sich mal vorstellen. Ein Jahr schreibt man ein Stück und so. Dann
1: verdienst du gar nichts in dem Jahr. Das ist einfach eine Vorleistung, die man nachher wieder wieder spielen müsstest. Im Gegenteil, du du man hat sogar
0: einen Ateliermiet. Äh, äh.
1: Das musst du können leisten
0: Ja, und, und vor allem, das macht schlussendlich der Künstler aus, dass er das gleich macht, ohne dass er weiß, dass er jemals äh, etwas verdient. Und das ist jetzt die Also Wenn man ein Drehbuch schreibt, das ist noch viel aufwendiger dort. Also dort ist, wenn man sie in ein Jahr ankriegt, ist, ist man mir dann sehr gut. Oder?
1: Du hast in der aktuellen Zeit mit dir gehadert und gefunden, Vielleicht ist es jetzt mit 60 Zeit zum Aufhören?
0: Ja, ich glaube, aufhören tut man dann aus einem anderen Grund, wenn man einfach findet, man hat keine Ideen mehr. Das ist dann der Grund zum Aufhören.
1: Du bist jetzt 60 geworden in diesem Jahr. Hat das irgendetwas geändert, so vom Gefühl her, 60 werden? ist ja so eine grosse Zahl, wenn ich jetzt denke 60. Oder? Bei mir kommt jetzt irgendwann 5 als 50. hast du ein bisschen Angst vor 60 oder ist das jetzt einfach für dich easy? Gewesen? Oder wie gehst du mit dem um?
0: Ja, es gibt also ein paar Sachen. Also jetzt, eben wie zum Beispiel Wegen der Pandemie sitzen wir so ein bisschen weiter auseinander und ich merke ja, also ich habe mit 25 besser gehört. Ich muss jetzt gut <lacht> aufpassen, dass ich dich verstehe und also bisschen auf die Lippen und so, Aber das macht man ja gerne.
1: Aber sonst 60 werden, hat er keine Mühe gemacht. Er macht ihr Alter, das ist kein Thema bei dir?
0: Ja, das ist, äh, nein, also es ist... Ähm, also ich habe gemerkt, jetzt, äh, wir haben jetzt gerade 25 Auftritte in Folge gemacht mit mhm. Abdi Post und da habe ich gemerkt, ähm, ja, man muss fit sein für das. Das sind Sachen, die ich mir vorher nie überlegt habe. Ich gehe im August äh, dann wieder auf den Film. Ich habe mit dem Peter Lise wir werden dann wieder eine Komödie drehen. Und äh, das sind dann acht Wochen und das sind 12-Stunden-Tage, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist sehr anstrengend. Und dort habe ich gemerkt, äh, ja, da muss ich mich jetzt körperlich dann anders vorbereiten wie vielleicht vor zehn Jahren oder auch noch vielleicht vor fünf Jahren. Was heisst körperlich, anders vorbereiten?
1: fangst
0: du an trainieren oder, oder schlafst du genug? Ja, am ja. ja, äh, Abend in das abzugeben, schwimmen und am Morgen rennen und so. Ja.
1: Wow. Also, ist das ist, da bist du fast ein bisschen wie ein Spitzensportler, muss man sich dann auch. Ja,
0: Spitzensportler würde ich jetzt.
1: Äh Aber ich sage von der Denke her, oder? Muss du wohl damit dann auch ja. Ich habe
0: mal, Energie. ich habe mal ein Intro von einem Velofahrer und das hat mir unglaublich Eindruck gemacht, wie der erzählt hat. Mhm. Er trainiert ja Pause und das ist absolut richtig, weil äh, wenn man gut sein, will, muss man nicht nur in dem Kerngeschäft äh, gut sein und Perfektionist sein Sondern, äh, damit man das überhaupt sein kann, muss man einfach die Truhe pausen. Man muss lernen, dass, dass man dann nicht nur Mails beantwortet oder einen Haufen Telefon macht, oder so, sondern dass man, mhm. dass man wirklich sich ganz
1: bewusst sicher gibt. holt. Ja. Du, suchst, was hat die 60 sonst mit dir gemacht? So in welcher Lebensphase von deinem Leben bist du gerade aktuell?
0: Hey, ja, also was mich immer wieder wahnsinnig äh, trifft, tief ins Herz innen, äh, sind, wenn Leute, die in meinem Alter sind plötzlich einfach krank werden also ich gestern, vom, gestern Morgen ich äh, äh, betroffen, einen, einen Richter von Zürich der mir äh, erzählt hat, dass er äh, sehr krank ist und das hat mich unglaublich getroffen
1: mhm. und Wieso hat sie
0: getroffen? Ja, einerseits wegen ihm, also mhm. das Schicksal ihm und, und seine Angehörigen, was das für sie bedeutet. Ich habe das übrigens auch einmal selber erlebt, äh, mit meiner Mutter, äh, die sehr früh gestorben ist, und ich auch drei ja, gut, sogar drei Jahre gepflegt habe. Aber ja, dass das heisst, ja, das sind Leute, die gleich alt sind wie ich, und das kann auch mich treffen plötzlich und treffen. Man wird älter und man muss sich anfangen, zu überlegen, ähm, was macht einfach am meisten Sinn, die Zeit, die man noch hat? Also die Lebenserwartung ist heute, habe ich mal gelesen, bei, bei einem Schweizer Mann, 84. Und ja, das. Nach 24 Jahre. Was machst du mit
1: deinen 24 genau. Jahren Genau. Und, und hast du eine Antwort gefunden für dich?
0: Ja, man also sucht sie natürlich die ganze Zeit. Und äh, da hilft Kunst sehr. Kunst ist etwas Wunderbares, was einem hilft, das Leben zu verstehen. Darum habe ich auch Kunst so gerne. Ich habe in diesem Zusammenhang übrigens mit 84 äh, gelesen, dass die Kinder, die heute auf die Welt kommen, jetzt bereits eine Lebenserwartung haben von 100.
1: Die Frage ist einfach, wo man das dann? Ist es dann nicht irgendwann, ist es dann einfach einmal gut? Weil die sind und, und, und du liegst nur noch halb im Bett und kannst dich nicht mehr bewegen.
0: Ja, aber, Doch, dann, dann, ist, ja, ja, aber dann ist natürlich dann vielleicht 90 oder so, wie heute 80. Oder? Mhm. Also vom Zustand her, wie die Medizin geht ja auch mit, oder? die macht ja auch Fortschritte.
1: Aber sag mal, was hast du dir vorgenommen für die nächsten 24 Jahre? Was, was ist, was, wo willst du den Fokus legen? Wo du darüber
0: ja, beruflich ist ja klar. Ähm, also, mhm. Es sind noch zwei Filme geplant. Ähm, dann das nächste Jahr fange ich den Ballenberg an. Probe. Also, der, ich mit auch mit Christoph Fehlmann zusammen. Das also ist die Gruppe, jetzt der Pascal Uli, wo ja er Regie gemacht hat bei «Abtipost» und alle letzten vier Produktionen ich gespielt hat. Er ist ein grandioser Regisseur neben dem, dass er auch ein toller Schauspieler ist. Er wird dann auch die Regie machen im Ballenberg. Also wir sind ein bisschen die Gruppe. Und das gibt ein irrsinnig tolle Sache Toppen oben. Äh, das weiss ich. So bis dann ist es mal klar.
1: Mhm. Und Privat? Der Beat Privat? <lacht>
0: Ja, ja ich, äh, es, also es wird bei mir nicht so ausgehen so wie bei Charlie Chaplin, dass ich dann da mit 80 plötzlich noch einen Kinderwünsch habe. Also das weiß Mensch, ich, das
1: du hast, den hast du ja, hast ja noch erfüllt. Sollte es den, den geben? Nein, nein. Also, Aber wir haben einen Hund, oder? Du und Frau Fischer.
0: Äh, Frau Fischer hat tatsächlich einen Hund, ja. Was ist denn so,
1: dann, wenn man kein Kind hat, tut man sich Hunde zu. Ist das bei euch auch so
0: Es war ein, ein Entscheid gewesen, woni ich nicht gefragt worden bin wegen dem Hund. Sie hat, äh, aber
1: wegen dem Kind, über das haben wir geredet.
0: Ja, ja, ja. Über das haben wir selbstverständlich geredet. Ähm, meine Meinung war, da, dass man schon so vielleicht äh, mal so einen 18-jährigen adoptiert, der <lacht> schon ein bisschen Geld heimbringt, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hat sie aber von hat sie so eine gute Idee? Gefunden? Wir haben keinen adoptiert. Hat Nein. sie keinen Kinderwunsch gehabt?
0: Nein. Und ich muss sagen, also, ich habe eine grandiose Beziehung mit der Frau Fischer. Das ist der größte Glücksfall, der mir je im Leben passiert ist. Und wir, ist haben, wir haben einfach gesagt ja, äh, wenn man kein Kind hat, dann sollen wir auch so leben, wie man kein Kind hat. Und das machen wir ab absolut. Ähm, wir, können, wir können, wirklich äh, sagen, wir steigen morgen in den Zug im und da. mhm. Und das machen Sie dann
1: auch.
0: Das machen wir auch.
1: Ja. Ihr sind elf Jahre zusammen.
0: Ah, ja, da bin ich nicht so gut mit den Zahlen. Aber es
1: sind, also es sind doch... Ähm, sicher zehn sind es. Und du sagst, jetzt mit zehn, Das ist dein absoluter Glücksfall. Ähm, war, dass du, Frau Fischer, in dein Leben geholt hast. Was ist denn euer, euer, euer Rezept, das ihr jetzt in der Pandemie, wenn nicht so viele andere getrennt haben, sondern dass du gerade in der Zeit das sagst, das ist super. Das
0: das absolute Geheimrezept ja
1: ich wissen absolutes
0: Keimrezept für eine glückliche Beziehung ist wenn man nicht zusammen wohnt
1: das hast du schon ein paar mal gesagt
0: ja und das Aber wieso
1: ist denn das so gut wenn man nicht zusammen wohnt
0: ja du kannst doch das auch äh irgendwie, das da ist mir vielleicht ein bisschen schlecht gelohnt, weil es ist am Tag nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen. Und dann steht man am Abend noch ein zweites in der Küche und dann, wieso brauchst du jetzt die Pfannen? Und äh, da ist noch ein Haufen von dir, all das Zeug, das, das wollte ich gar nicht hören. Es gibt viel Wichtigeres im Leben, dass man einander gut schaut und äh, dass man attraktiv bleibt für den Anderen. Mhm. Das ist wichtig. Und nicht, dass man da über Pfannen und Tappen statt Tauben und Werden-Güssel und so.
1: Und wir bleiben dir dann attraktiv füreinander? Wir wohnen mal nicht zusammen, wir schreiten nicht über die Pfanne, aber gibt es sonst noch Mittel? Gehen Sie regelmässig miteinander weg? Oder
0: ja, wir gehen miteinander Kunst schauen und wir haben einen tollen Freundeskreis, den wir miteinander auch teilen. Wir... Wir machen miteinander gewisse Projekte, also äh, meine Frau, Frau Fischer, die ist Buchproduzentin. Wir haben auch schon drei Bücher miteinander äh, gemacht. Und äh, ja, wir, also wir gehen viel miteinander schauen, Theater, Kino und reden darüber und da, da passiert sehr viel.
1: Mhm. Aber wir haben keine offenen Beziehung. wir sind einfach räumlich getrennt. Das ist so. Mhm. Du, und der Hund, der ist jetzt ähm, bei der Frau
0: Fischer, aber Sie teilt den Hund mit einer Künstlerin. Ah,
1: okay, Hund mit, äh, das ist mit Karolin, ihr teilt.
0: Caroline Schreiber, das ist eine tolle Künstlerin. das sind zwei Frauen, die den Hund teilen. Du, jetzt, jetzt muss ich dir etwas erzählen von dem Hund. Also, das ist etwas, was mich also so <lacht> das mich als fasziniert. Es ist ein ganz junger, herziger Hund. Ähm, die haben den noch nicht so lange. Jetzt, äh, meine Frau Fischer wohnt am Röntgenplatz. Jetzt ist sie mit dem Hund äh, äh, dort äh, am ja, Bucheckplatz noch weiter oben, also ET-Halben, e -E oder? Mhm. Recht weit äh, spazieren. Hat sie dann auf Leine genommen und jetzt ist das Hündchen blöderweise äh, so einen Draht bei den Kühen herangekommen, wo, der, wo, der
1: elektrisch ist. Genau. Und,
0: und ist der Hund natürlich so verschrocken und pst, oder, äh, weg wie einer Raketen. Und dann hat sie den Hund gesucht, wie verrückt und äh, nicht mehr gefunden. Und sie hat sich und es andere Leute gekommen, und haben geholfen zu trösten und auch zu suchen und so. Und dann, oder wenn ein Hund abhanden kommt, muss man das der Polizei melden. Und dann hat sie das auch gemacht. Es sind zwei Polizisten gekommen auf der Stadtpolizei Zürich, sehr nett gewesen, und haben auch geholfen, an den Hund zu suchen. Der ist einfach nicht mehr rum. Gewesen. Jetzt ist sie heil und der Hund, ist von der Tür ihr, hat den Türen er ihr gewartet. Also der ist quer durch die Stadt, also ein junger Hund, der die Stadt überhaupt nicht kennt.
1: Hat, aber die heim gefunden? Und
0: das sind mehrere Kilometer. Und durch die stark befahrene Straße also über den Limmatplatz und alles, oder? ist der Hund ganz alleine, von der ETH, runter, oder ist der den Weg gefunden an den Röntgenplatz.
1: Leck du mir. das ist also spektakulär. Man fragt sich ja dann schon, was die haben, dass das möglich ist. So mhm. ein Hund. Und die Liebe zu der Frau Fischer muss also auch groß sein. Das scheint gut zu funktionieren zwischen diesen beiden.
0: Also du zwischen dem Hund und der Frau? Ja. Ja, 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 das ist... Ähm, <lacht> der, der Hund, der, der wird gestreichelt. Also.
1: <lacht> Darum ist Morgen er auch zurückgekommen.
0: Ja. Ja, Jetzt ist ja
1: Frau Fischer nicht irgendwie ähm, wahrscheinlich multimillionär. Ich habe irgendwo gelesen, das habe ich es so lustig gefunden. Als kleiner Junge, hast du davor träumt, mal eine reiche Frau zu heiraten?
0: Ja, ich bin sogar zweimal an ich mit einer sehr reichen Frau, ja.
1: Hast du das Modell ausprobiert? Ja,
0: es ja, ist nicht gut gegangen. <lacht>
1: <lacht> ist das zu langweilig gewesen? Du da hättest könig Kunst du dann können, weißt, ähm, besser leisten, da hättest jetzt äh, nicht so Thema? Nein,
0: es war nicht langweilig es ist, ähm, es ist einfach ein Grabe wie es Gra Graben gibt zwischen Stadt und Land, oder gibt einfach ein Grabe zwischen sehr reich und äh, Wenig reich, oder? Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich einfach ein bisschen geduldet bin, weil ich einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Aber man wird einfach in diesen wirklich Adelskreisen, wenn man nicht selber sehr reich ist, oder? Äh, ist es schwer, dass man dort ernst genommen wird.
1: Mhm. Du als Bub hast du noch ein paar andere Träume gehabt. Unter anderem hast
0: du mal einen Laden führen? Einen Laden führen? Ja. ja, Ja, aber ich mag mich erinnern. Also, ich glaube, es war dann der mit einem Zettel drauf, Ja, das ist der Hauptsache, ich bin
2: also.
0: Ja, wahrscheinlich hätte das so ein bisschen alibi alle wollen.
1: <lacht> ist denn der Beat das kleine kleiner War schon so der Lustige gewesen? Der, der hat in der Schule mit dem Lachen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich würden das Klassenkameraden heute so sagen, ja. Etwas im Sinn. <lacht> Nein, es ist ja, es braucht ja, also oder, Humor ist ein, aber man hat ja immer ein Gegensatz in sich rein, oder? Ähm, und ähm, das, das, haben mir meine Eltern mal erzählt. Ähm, da sind sie Ausgang gegangen und hat, äh, die Großmutter hat mich hüten an diesem Abend dem Abig und danach da sind die Eltern nach Hause gekommen, und dann eben erlebt, wie ähm, wenn ich da auf der Schoss von der Großmutter gesessen säge und äh, wir haben beide geheult, oder? richtig gebrühtet und meine Großmutter hat äh, gesagt, oh du armer armer Bube, jetzt kommst du dann es es und musst dann mit dem nachher alles teilen. <lacht> das ist natürlich da traurig, aber heute, heute muss ich lachen. Und meine, wenn ich an meine Großmutter zurückdenke, das ist, äh, die ist an, mich an fremde Berding gegangen. Ähm, und isch stet eifach innegsessen und dann ist si amig heiko zu eus und so oh es das trurig ist das, das e trurige Beerdigung gsi <lacht>
1: Hast du gedacht, oh, ja, oder? Die
0: du Internet du aber Du hast die ja gar nicht gekannt. Das waren doch da fremde Leute. Ja, aber gleich. Das war so traurig.
1: Ja, dann hat man als Bubi auch noch die Variante, äh, schauen, dass man sich zum Lachen bringt. So, das war wahrscheinlich ein gutes, gutes Programm. Wahrscheinlich. Hey, es gibt einen total herzigen Einspieler von Glanz und Glorie». Ich habe etwas zu herzig selbst deine Mami gesagt. Komm, wir schauen wir mal schnell rein.
2: Wer von Ihnen beiden war wohl eher ein Mami-Titi? Oh! <lacht> <Du> äh.
0: <lacht> hey, ich sag dir etwas, ich bin, ähm, ich bin wirklich am Rockzipfel gehangen, wo, wo meine Eltern mir gesagt haben, jetzt muss du in Kindergarten, weißt, ja. jetzt kannst du nicht mehr immer nur bei uns da sein. Hat am ersten Tag meine Mutter mich in den Kindergarten mhm. gefragt, vorne den Meingang mir abgegeben. Hey, ich bin hinten raus und bin vorher wieder daheim <lacht>
1: Das ist mehr mit dem Hund, bei der Frau Fischer.
0: <lacht> ja, nein, der hat mit dem bin ich heute noch befreundet. Das freut mich sehr.
1: Ja, ihr hattet ja auch eine berufliche Geschichte mit, mit deinem Hosenloop-Film, oder?
0: Den haben wir uns kennengelernt, genau. Ja, habe am Anfang noch Herrn Stucki gesagt und dann hat er dann irgendwann gesagt, du kannst du mir den Rickel sagen. Aber
1: das Schwein hat dich ja sowieso auch sehr geprägt, oder? Auf
0: irgendeine Art und Weise? Hat es, es war eine grosse Sache für mich. Ja. Ich habe dort, also für den Film von Oslupf musste ich ein Jahr trainieren. Musste, bei dem Schwimmkeller in Zürich. Ich habe dort Schwimm gelernt, einen Privattrainer gehabt. Ich musste zusätzlich noch ins Fitnessstudio glaube ich, zweimal die Woche. und da wirklich kontrolliert, worden, ob ich wirklich gegangen bin. Es war lässig. So fit war äh, wie noch nie,
1: wahrscheinlich? Ja, Zeit. ja,
0: ich schon. Aber, aber also ich hatte ja, in der Arena äh, am Eidgenössischen gegen einen 16-jähriger Jungschwinger einen echten Kampf müssen machen Und ich habe den Jungschwinger schon äh, versucht zu bearbeiten. Ich habe gesagt, Los, ähm, wir machen hier einen Film. Es ist wichtig, dass es im Film gut aussieht. Aber das war ein echter Sportler. Er hat gesagt, ja das interessiert mich nicht. Also, <lacht> ich will gewinnen.
1: Ich will einfach gewinnen.
0: Und, ähm, ich bin dann, glaube eine Minute und zehn Sekunden bin ich im Sagmehl gestanden, bevor er mich auf den Rücken gelegt hat. Und die Minute, 10 Sekunden ist rein nur dem zu verdanken, dass er mich angreifen lassen hat, Also wenn er zuerst angegriffen hätte. Dann
1: wäre es 10 Sekunden gegangen, du? Ja. <lacht> du hast
0: mich mitgenommen aus dieser
1: Zeit? Du gehst du wahrscheinlich regelmäßig regelmässig in den Schwingkeller?
0: Ja, also die Beziehung zu den Schwingen, also mit Christian Stucki, also das äh, die Ballenberg-Produktion, die ich erzählt habe, das ist, das gibt eine riesige Open-Air-Theaterproduktion äh, dort. dort wird es dann auch um Schwingen gehen. Und, ähm, wir sind jetzt mit dem Kriegelstück am Reden, ob es dann allenfalls möglich wäre, dass er dort mitspielen würde. Äh, ja, also, wenn ich den Film nicht gemacht hätte, wäre jetzt. Äh, sicher nicht ein äh, so ein Stück gehen, wo ein Beschwinger geht auf dem Balenberg.
1: Mhm. Dann äh, hat das ist auch schön, oder? so also, Produktionen entstehen glaube ich sehr sehr oft auch tiefe Freundschaften. Ist das regelmäßiger so, wenn jetzt in dem Fall, dass noch ein biss mitnimmst für das Privatleben? Ja,
0: ja. Also natürlich nicht mit allen, aber ähm, ja, man probiert natürlich immer Sachen mitzunehmen, oder? Also für mich ist grundsätzlich jede Begegnung mit einem Menschen ein Keimzahl für eine Inspiration. Und äh, dann probiert man auch mit diesen Leuten das irgendwie weiterzumachen. Und das ist, ich meine, das ist eine außergewöhnliche Verbindung. Äh, ein Schwingerkönig und ich. Und äh, ich, lehre, ich lehre dort viel. Mhm. Oder? Über den Sport und über, über Fairness natürlich auch. Und so.
1: Was hat er von dir gelernt?
0: Ja, das könnte ihm fragen. Kommt, glaube, nächstes, drüber, nächstes Jahr kommt und zu mir essen. <lacht>
1: Frage ihn mal. Das, Frage mich mal. Wunder. das ist ja bei dir sowieso so. Bei vielen Produktionen, die du machst, hat es irgendwie der Realität äh, einen Anstoß gegeben. Wahrscheinlich auch Menschen, aber vor allem auch Ideen, die du hast für das reale Leben, wo dann schlussendlich ein Film daraus entstanden ist. Also, zum Beispiel Katzenliebe, Flitzer äh, etc. Das ist, dann, ist das... Einfach eine gute Erzählung oder war das wirklich so, gewesen, dass wir bei Katzenliber beim Flitzer ernsthaft darüber nachgedacht hast, Flitzer aufs das zu schicken? Das
0: ist so. so. Es war sogar, also sogar auch eine Idee, die zuerst beim Hörlima-Rappen gewesen Wir wollten zuerst ein echtes Wettbüro aufmachen, wo man ähm, kann auf Flitzer wetten kann, wie lange sie drinnen bleiben, bis sie von der Security erwischt werden. Äh, da haben wir mehrere Sitzungen gehabt mit Protokoll und äh, wir, sind dann sogar, wir haben dann sogar einen, einen Probelauf gemacht äh, im Stadion, ich, ich sage jetzt nicht in um zu schauen, ob das ganze Wettbüro hinten dran funktioniert. Und, äh, dort war äh, Freddy Bickel, noch Sportchef von IB, und ich bin mit ihm befreundet und habe ihm die Idee, das Projekt erzählt und er hat sich dann gerade abgewunken gesagt, du hör, also, äh, wenn du in Wankdorf kommst mit Flitzer und ich weiß, da läuft etwas mit einer Wette hinter dran und du bist daran verhängt, da haben wir das Problem miteinander. Und dann habe ich gemerkt, ähm, dass man in der Fiktion viel weitergehen kann als in der Realität. <lacht> also dann wird es für mich viel interessanter natürlich. Oder? Und so ist dann der Wechsel von der Realität jetzt in der Fiktion passiert. <lacht> Ich Peter Luisi, habe ich äh, dem Regisseur äh, die Idee erzählt und er hat gerade gesagt, das ist eine grandiose Idee, kommen äh, wir schreiben miteinander das Drehbuch.
1: Aber ich finde es schon lustig, dass du auf die Idee kommst, das auszuprobieren mit dem Flitzer und dem Wettbüro. Der Kratz ist ja dann schon auch so ein bisschen an den Grenzen, oder? zwischen dem, was äh, legal ist und nicht legal ist. Aber brauch, braucht es das? Oder, oder woher kommt
0: es? Ja, das ist einfach... Ja, also... Oder, wie, wie soll ich das erklären? Ähm,
1: Aber ist das immer Leute, dem... die
0: jemand auffallen wollen, die immer alles richtig machen wollen, ähm, glaube ich nicht, dass das ein Leben ist, das ich will. Ich mhm. glaube, äh, mich interessiert, oder ich sage mal, interessante Sachen passieren, wenn man sich nicht so verhält. Wie es
1: alle erwartet. Mit, ja. also ist das auch, provozieren ist etwas, was du
0: gerne machst? Nein, ich provoziere, ich provoziere mhm. überhaupt nicht. Das finde ich, das, ich will nicht provozieren. Ich will... Ähm, ja, also züge das ist mein Kerngeschäft. Oder? Und, und es geht auf eine intelligente Art.
1: <lacht> das hast du gemacht in dem Film gemacht. Schauen uns mal einen kurzen Zusammenschnitt an. Da spürt man nämlich genau das, was wir jetzt besprochen haben. Und
2: vor allem äh, spürt man auch den Film Flitzer sehr gut. Mit dem Film Katzendiebe, der 1996 rausgekommen ist, hat der Beatschlatter den Sprung auf die grosse Hinwand geschafft. Zusammen mit Patrick Frey klaut er im Film Katzen und zackt darauf den Finderlohn ein. Eine lustige und freche Ganova-Geschichte, die genau so aber nie stattgefunden hat. Aber trotzdem ist sie nicht ganz erfunden, oder? Der Beat Schlatter ist immer offen für neue Herausforderungen. Darum ist er für die Blue Co-Produktion Hosenlopf in die Schwingerhose gestiegen und hat sich ins Sackmau gewagt. Dass hinter dem Schwingen viel Schweiß und Arbeit steckt, erfahrt der Jungschwinger Beat Schlatter auf harte Art. Sieben Monate wälzt er sich im Sackmau, lehrt Schwimmen und trainiert für seinen Kampf am Eigenössischen. Wer aus als der Beat Schlatter hat die diese Challenge auf sich genommen? Seine Liste mit Filmen, die er drinnen mitspielt, ist lang. Aber als Flitzer hat er wortwörtlich alle Blicken auf sich gezogen. In der Blue Co-Produktion spielt der Beat Schlatter einen Lehrer, der Schulden hat und mit Sportwetten auf Flitzer wieder an Geld kommt. Für sein Geschäftsmodell umzusetzen, rekrutiert er Leute, die splitterfassen nackt über den Rasen springen und trainiert sie zu richtigen Profisportlern. Und so wird Flitzer zu einer Trendsportart. Die Idee für einen Film kommt aus den Federn von Beat Schlatter und auch im Drehbuch hat er seine Finger im Spiel gehabt. Kein Wunder also ist das Lachen bei diesem Film garantiert. Du musst, musst selber lachen, wenn du es
1: wieder siehst.
0: Ja, der Propeller finde so ich immer lustig.
1: Ich habe mich auch gefragt, du, was geht einem da in der Kopf, wenn man das dreht? So?
0: <lacht> ähm, ja, es geht, also, Ich weiß, dass... Du hast es mal der,
1: selber ausprobiert vorhin Dass
0: der Schauspiel <lacht> hat, also, wir, wir haben ja äh, können, wir haben wollen, mit Zöcken drehen. Und ähm, ich habe dort auch also, da, da eine Kostümprobe gegeben. Ist, äh, mit
1: den Socken?
0: Ja, ja, ja. Das ist, äh, die Kostümfrau kam äh, zu mir <lacht> heim an Abend oder am Nachmittag. Und da haben wir haben verschiedene Socken ausprobiert. und Dann musste ich bei mir in der Wohnung umschauen, um ob er eben. <lacht> <lacht> Schon hätte
1: das nicht gefunden.
0: Ja, das wäre auch lustig. Und der Aaron Hitz, der diese Szene so wunderbar dreht, hat, die, hat die dort auch mit einem Socken dreht.
1: Aber auch mit einem Socken? Äh. Okay. <lacht> Auf die Idee muss man ja kommen. Wie fällt dir das ein? Also, wie weißt du das? Ähm, fällt mir das immer. Seidest du einfach da und dann passiert das? Oder musst du ganz spezifisch etwas anregen bei dir, ähm, damit Kreation entstehen kann, oder so eine verrückte Ich glaube, es hat,
0: es hat einfach wirklich mit Begegnungen zu tun mit den Menschen. Äh, also ich habe sofort in diesem Ausschnitt habe ich Jörg Stiel gesehen, unsere ehemalige Nationalgoli. Ähm, das dass er jetzt auch da im Film mitgemacht hat, ist bei mir später die Idee entstanden. Ähm, ich bin ja noch äh, Verwaltungsratspräsident vom Hürlimar Rappen. Der Hürlimar Rappen, ich mache das zusammen mit dem grossartigen Partner, Thomas Amstutz, der, mhm. der CEO ist für den Feldschlüssel. Wir, wir sind schon seit zehn Jahren, äh, haben wir das gegründet. Jedes Hürlimar das getrunken wird, einen Rappen in einem Fond. Und, äh, mit dem Geld unterstützen wir Projekte, soziale oder auch lustige Projekte. Und dort haben wir einmal auch gesagt, gehabt, ähm, wir, wir helfen am schlechtesten Goli von Zürich. Wir zahlen dem Nachhilfeunterricht von Jörg Stiel. Und das ist mir natürlich nur in den Sinn gekommen, weil, weil ich mal mit Jörg Stiel zugehen. und Dann habe ich Jörg Stiel angefragt und gesagt, ob äh, er bereit wäre, äh, wir haben das Honorar abgemacht, das war mhm. absolut zahlbar, gewesen, ähm, dass er am schlechtesten Goli von Zürich helfe. Und Jörg Stiel ist ein grossartiger Mensch, das ist selbstverständlich. Er kommt sogar dorthin. Es ist dann gescheitert, also die, die Beat Heuberger, der Verwaltungsrat ist, hat da ganz genaue, saubere Analysen gemacht, welches ist der schlechteste Goli, er ist sogar vor Ort hier noch filmen und hat über, äh, geschaut, was könnte es liegen und so. Und hat dann einen eruiert und äh, ich habe dann den Rest übernommen, ich habe dann den Präsidenten angerufen und eben gesagt, wir wollen ihm Goli helfen und dann hat der Präsident dann den Kontakt mit dem Goli hergestellt. Jetzt war das einer aus dem Balkan, der äh, gesagt yes, das geht, äh, oder wenn äh, meine Familie erfahrt, äh, oder ich bin der schlechteste in der Schweiz, ich bin tot. Und wir hätten ihm sogar garantiert, dass das äh, niemand erfährt, dass, dass man in einer Scheuerin <lacht> trainiert und alles und so. Aber ich konnte nicht garantieren, dass das irgendwann mal uscho. Und äh, so ist das dann im Sand verlaufen.
1: Eine gute Idee, aber äh, geoppert das der Eitelkeit. Der Fußball ist ja eh eine grosse Leidenschaft von dir. Ich glaube auch schon immer, war, oder? Du bist schon ganz früh mit dem Papi an das Fußballspiel so, gegangen. Ja, 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 ja. so, Fußballtraum hast du nie gehabt.
0: Also Fußballtrainer?
1: Ja, der Traum vom ah, Fußballspieler oder so.
0: Ach, selbstverständlich, e nein, selbstverständlich. Ähm ich han also, als Bub bin ich immer in meinem FCZ-Leibli rumgelaufen. Ich, ich glaube sogar mit dem Mann ins Bett. Und Nein! Und ich, ja, ja. Und wenn ich, wenn ich neue Fußballschuhe bekam, und das war ein Kampf, gewesen, dass ich die abziehe, um zu Hause ins Bett hineinzugehen. So, so, so. Da schön neben drauf ins Ja, ja. Und ich, also, der Fritz Künzli dort, das war mein ganz grosses Idol. Also, ich hatte die gleiche Nummer, gehabt, das gleiche Leibli und, ähm, die Frisur Frisuren, er het dort so längere Jahre gehabt, Das haben sie mir nicht erlaubt, äh, als Bub. Und ich bin dem, dem Club heute noch sehr stark verbunden. Mhm. Ich habe sogar ähm, vor kurzem äh, habe ich einen CEO kennengelernt äh, von einer Tischbombenfabrik. Es gibt in, in der Schweiz gibt es eine Tischbombenfabrik. Also, ich glaube, sogar in ganz Europa ist die einzige Tischbombenfabrik. Die ist in... Äh, in... Äh, 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 in der Name äh, ist im Aargau. Der ist auch
1: FTZ fan oder?
0: Nein, ähm, ich habe für die Radio Bingo Show habe ich von ihm als Preis bekommen, eine Jahresration Tischbomben, die man gewinnen kann. Und dann bin ich in besuchen natürlich, eine Fabrik anschauen und habe dort, ähm, wie ich vorher am Fußballmatch FCZ, die Frau kennengelernt die für den Fanshop verantwortlich ist. Das ist eine ganz tolle Frau, Ursula. Und ich habe sie gefragt, ob sie mitkommen will und ist dann mitgekommen. Und dann haben sie dort bei der Tischbombenfabrik äh, ich freue mich, dass ich sie mitbringe und haben so vorbereitet schon das Modell gehabt, eine äh, tischbombe und äh, eine tischbombe und dann noch mit äh, Spielern vom FCZ mhm. und äh, ich hoffe natürlich, dass äh, ja, dass sie das jetzt irgendwann mehr umsetzen und dass dann im Fanshop vom FCZ die, Tischbomben die
1: Tischbomben haben... auch ja, da
0: kann man Die kann man gut gestalten, oder? Mit so schönen Papiermasken von Chilla und seiner Frau, Deleane, und, und ähm, vielleicht noch eine Pfeife man da tun oder so.
1: Das muss ja im Moment sowieso eine gute Zeit sein für dich als fcz fan oder?
0: Ja, ich bin äh, nicht so ganz euphorisch. Ich bin dort das Spiel, gelaufen, FZZ äh, IB. Im letzten mhm. Grund, wo äh, FCZ 1:0 gewonnen hat. Und hat hätte äh, schon ein bisschen feststellen, dass eigentlich IB die bessere Mannschaft ist. Also, Zürich hat dort zwei wirkliche Chancen gehabt, eine verwertet, aber es ist noch nicht so ganz klar. Aber das macht den Fußball ja spannend. Es geht ja im Fußball wie überall in der Kunst. Es geht um Emotionen und die sind endlich wieder da. Die FCZ spielt so attraktiv Fußball im Moment. Das ist eine Freude. Und IB ist gut und Basel ist gut. Und Lugano wird jetzt auch äh, noch schauen, das, äh, das kommt auch noch gut dort. Also es wird richtig spannend.
1: Da treffen euch ja auch eigentlich. oder die Kunst trifft auch den Fussball, mit Das Thema Emotionen, das ist wie bei beiden ein grosses Thema. Und ja,
0: und es das, das hat wieder Austausch der Ganepa hat uns beim so sehr geholfen, muss ich sagen. Er hat sogar einen Gastauftritt äh, hat er gemacht mm -hmm. im Film. Ich erinnere mich, erinnern, es gibt dort lustige Szene, ja, dann, es ist hinter der Kulisse passiert, wo er ähm, im Bankdorf das hier um das zu drehen. Chillo hatte so einen schönen blauen Blazer an, wo so ein FCZ gestanden ist. ist äh, oder es gibt ja, wenn man dreht, gibt es immer wieder... Pausen, ne, weil man muss Lichtkorrekturen oder Korrekturen machen, dass nützen dann mit gewisse Leute aus zum Garauchen. Und der hat geredet, der hat mit seiner Pfeife äh, rauchen. Und das ist so ein junger Student cho, wo ihn nöd kennt, hat nöd gewusst wer er isch und ist dann mit der CG über zum geredet. Du sorry, hast du vier? Und der hat, mhm. und der hat geredet, so Goldig vierzig führe gno, äh no FCZ drauf steht. Und der Herr der Herr hat der Student gesagt, lag, du bist ein echter Fan, hä? Er kann nicht gesagt, ja, ja, er sagt der Präsident, oder? <lacht> er hat der Student gesagt, ah, du spielst den Präsident.
1: Ja. Ah. <lacht> <lacht> ah, das, ist, das ist das Schöne, wo man so mitnimmt, glaube ich. Da schaffst du ja sehr viele lustige ähm, auch Alltagssituationen über so Sachen. Was ist ähm, für dich so die nächste Zeit das, was du dir für dich selber wünschst?
0: Ja, ähm, also jetzt bei Optipost ähm, haben wir ein unglaublich gutes Ensemble, wir haben also eine grandiose Stimmung im Ensemble. Ähm, ich hoffe, dass das so bleibt und dass wir das Stück noch in vier Jahren spielen. Früher waren es mit zwei Jahren, als wir so ein Stück gespielt hat. Das in wir mit, dass es vier Jahre sein werden. Ich habe in der Radio-Bingo-Show mit dem Christian Zeugin und dem Stefan Sigertaler Wir haben eine unglaublich gute Stimmung. Und gute Stimmung heisst immer dort entsteht eine starke Kreativität. Mhm. Ähm, wenn, eine, wenn eine Situation vergiftet ist, dann hat man einfach auch keine Idee, man hat keine Lust und das ist wirklich das Gegenteil. Oder auch Live-Bingo-Show, wo ich mit Annette Gorti zusammen mache. und äh, Christian Henny der Frontmann von der Halunke, den ich schon seit ewig zusammen arbeite, ist ein grandioser Musiker. Wir haben so eine tolle Stimmung. Und äh, was auch passiert, wenn wir mich auftreten, was passiert im Saal, die Energie, die zurückkommt vom Publikum, das ist etwas Einmaliges und das ist etwas Wunderschönes. Und ich hoffe, dass das noch so bleibt.
1: Mhm. Und was wünschst du dir für dich?
0: Ja, Gesundheit. Gesundheit, ähm, Gesundheit. Und dass ich ähm, den anderen Menschen kann Freude machen kann, ohne dass ich mich verstellen
2: muss. Mhm.
1: Das ist äh, schon fast wie so ein Leitsmotiv von dir, das dich in im Leben?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, also wenn so ein Leitmotiv gibt, dann ich, ist es, ähm, ist interessante Begegnungen zu haben mhm. und die Begegnungen können äh, ja aufrecht erhalten und dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig nützt und so. Ich glaube, das, ähm, das ist ein bisschen mein Kapital.
1: Mhm. Das ist doch total etwas Schönes zum Aufhören. Das kann ich für mich mitnehmen. Es war auch eine sehr schöne Begegnung. Gewesen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Und, äh, und äh, ich drücke die dass das weiterhin so passieren darf, weil du das ja sehr ich, äh, ausgeprägt pflegen tust. Danke vielmals. Ja, das war es von uns. Uns gibt es am nächsten Montag wieder. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr schaut zu euch und dann freue ich mich, wenn wir euch wieder sehen. Bis dahin, gute Zeit, hebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
0: Lesser, die Talkshow wurde Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory-Outlet in Schönenwerth.